0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Bienvenidos amigos a Congreso Radio, a esta hora empezamos al instante desde el Congreso. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán, a continuación los titulares. La Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar un informe final respecto a la denuncia constitucional presentada contra el expresidente Pedro Castillo y 18 exministros. Castillo Terrones y sus exministros fueron denunciados por la congresista Vivian Olivos por haber dispuesto una inmovilización social obligatoria el 5 de abril del 2022. Audiencias públicas descentralizadas para recoger quejas y denuncias de la población, visitas inopinadas a obras públicas en ejecución, así como control político, a establecimientos estatales, realizará la comisión de fiscalización como parte de su plan de trabajo para el periodo anual de sesiones 2023-2024 que fue aprobado hoy. En la Comisión de Economía se debatió el proyecto de ley que busca otorgar facultades legislativas al Ejecutivo, abordando temas como seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastres, entre otros. También se reprogramó la invitación al ministro de Economía, Alex Contreras, para el 8 de septiembre a las 8 de la mañana. Empezamos con el desarrollo de las noticias. En primer lugar, les contamos que la Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar un informe final respecto a la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y 18 de sus exministros. Castillo Terrones y sus exministros fueron denunciados por la congresista Vivian Olivos por haber dispuesto una inmovilización social obligatoria el 5 de abril del 2022.
2: Denuncia Constitucional 255, formulada por la congresista señora Leslie Vivian Olivos Martínez y otros, contra los señores José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, Aníbal Torres Vázquez, en su condición de presidente del Consejo de Ministros, José Luis Gavidia Arrasque, en su condición de ministro de Defensa, Félix Inocente Chero Medina, en su condición de Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Tina Ercilia Boluarte Segarra, en su condición de Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. César Rodrigo Landa Arroyo, en su condición de Ministro de Relaciones Exteriores. Roberto Helber Sánchez Palomino, en su condición de Ministro de Comercio Exterior y Turismo. Y otros. Todos por la presunta infracción constitucional del artículo 2, inciso 9, 11, 12, 22 y 24, B y F, y los artículos 14, 22 y 137 de la Constitución Política. Declarar, primero, admitir a trámite la denuncia constitucional contra los denunciados, en los extremos referidos a la presunta infracción constitucional del artículo 2, incisos 11, 12 y 24b al cumplir con todos los requisitos señalados en los literales A y C del artículo 89 del reglamento del Congreso.
3: En aplicación del primer y segundo párrafo del inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso, la Presidencia propone otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final respecto del extremo que declara la procedencia de la denuncia constitucional 255. Votación nominal. Resultado final de la votación es votos a favor 15, votos en contra 3, abstenciones 6. En consecuencia, se acuerda conceder un plazo de hasta 15 días hábiles a la subcomisión de acusaciones constitucionales y de conformidad con el inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, pasa al archivo el extremo que declara la improcedencia.
1: Seguimos con más información de la Comisión Permanente, que también otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar informe final respecto a las denuncias contra el excongresista César Campos Ramírez, el exministro de Salud Víctor Zamora y el expresidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez.
2: Denuncia Constitucional 367, formulada por el congresista Alejandro Muñante Barrios, contra Víctor Marcial Zamora Mesía, en su condición de exministro de Salud, por la presunta infracción constitucional de los artículos 9 y 128 de nuestra Carta Magna, y por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, previstos en el artículo 377 del Código Penal. Declarar 1. Admitir a trámite la denuncia constitucional formulada por el congresista Alejandro Muñante Barrios.
3: En la aplicación del reglamento del Congreso... La Presidencia propone otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final. Votación nominal. Resultado final de la votación es votos a favor 22, votos en contra 0, abstenciones 0.
4: Presidente Montalvo, a favor.
3: Sí, en consecuencia, se acuerda conceder un plazo de hasta 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de conformidad con el inciso C. ...del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República... ...pasa al archivo el extremo que declara la improcedencia.
2: Denuncia constitucional 29, antes 332... ...declara procedente la denuncia constitucional... ...formulada por el ciudadano Rafael Abel Espinosa Calderón... ...contra los jueces supremos Ana María Aranda Rodríguez... ...y Duberli Apolinar Rodríguez Tineo... ...por la presunta comisión de los delitos de prevaricato... ...y abuso de autoridad
3: la Presidencia propone otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final. Votos a favor 26, votos en contra 0, abstenciones 0. En consecuencia, se acuerda conceder un plazo de hasta 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
1: En otro momento, la Comisión Permanente otorgó 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar y presentar su informe final respecto a la denuncia contra el ex jefe del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, presentada por el congresista Jorge Montoya. Montoya Manrique denunció al ex jefe de Gabinete Ministerial por una presunta infracción de la Constitución luego de que invocara a organizaciones sociales a tomar acciones violentas.
2: Constitucional 290, formulada por el congresista Jorge Carlos Montoya Manrique, contra Aníbal Torres Vázquez, en su condición de presidente del Consejo de Ministros, por la posible comisión de los delitos de motín, conspiración para una rebelión, sedición o motín, omisión de resistencia a rebelión, sedición o motín, artículos 348, 349 y 352 del Código Penal, respectivamente, y terrorismo. Declarar, primero admitir a trámite por procedente el extremo de la denuncia constitucional 290 por las presuntas infracciones constitucionales de los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución al cumplir con los requisitos señalados en los literales A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso.
3: En aplicación del Reglamento del Congreso, la Presidencia propone otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final respecto del extremo que declara la procedencia de la denuncia constitucional número 290. Votación nominal. Resultado final de la votación es votos a favor 14, votos en contra 4, abstenciones 4. En consecuencia, se acuerda conceder un plazo de hasta 15 días hábiles a la subcomisión de acusaciones constitucionales
1: estás escuchando al instante desde el congreso a través de congreso radio seguimos con más información del parlamento nacional y en la comisión de fiscalización, su presidente, el legislador Wilson Roosevelt Quispe Mamani, informó a los integrantes de ese grupo de trabajo parlamentario que se recibió el oficio de la presidencia del Consejo de Ministros, en el que se indicaba que por motivos de reuniones pactadas con anterioridad, el jefe de gabinete Alberto Otárola no asistiría hoy a la citación. Recordemos que Otarola Peñaranda había sido invitado para sustentar el pedido de facultades delegadas en materia de seguridad ciudadana y otras.
5: En sección informes dimos cuenta que el día de ayer martes 5 de septiembre del 2023 hemos recibido el oficio número de 002506-2023-PCM-CG SG, perdón, remitido por el señor Óscar Enrique Gómez Castro, secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros, mediante el cual indica que por motivos de reuniones agendadas con antelación y habiendo ya sustentado el proyecto en mención en la Comisión de Constitución y Reglamento el día martes 29 de agosto del presente año, no será posible la asistencia del señor primer ministro ante la comisión, por lo que solicita la dispensa y extiende las disculpas del caso. También indicó que atendiendo a la gran importancia del tema en mención, alcanzaba el informe solicitado por escrito, a fin de ser materia de evaluación y consideración, el cual mismo que será remitido a sus respectivos despachos para su conocimiento.
1: En otro momento, la Comisión de Fiscalización y Contraloría acordó realizar audiencias públicas descentralizadas para recoger quejas y denuncias de la población, así como también visitas inopinadas a obras públicas en ejecución y control político a establecimientos estatales. Esto como parte de su plan de trabajo para el periodo anual de sesiones 2023-2024, el cual fue aprobado en la sesión de hoy.
5: Asimismo, como segundo punto, tenemos la propuesta de plan de trabajo de la Comisión de Fiscalización y Contraloría correspondiente al periodo anual de sesiones 2023-2024. Dispongo que el señor secretario técnico de nuestra comisión brinde una breve lectura al mismo, el cual será sometido a consideración de los señores congresistas. Señor secretario técnico, por favor, de lectura. Señores congresistas, los que deseen hacer uso de la palabra pueden hacer anotándose en el chat institucional para el orden respectivo, o levantando la mano si se encuentra presentes en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea. Habiendo concluido con la intervención de los señores congresistas y recibido los aportes correspondientes al plan de trabajo, someto, habiendo concluido con la intervención de los señores congresistas, someto a votación el plan de trabajo de la Comisión de Fiscalización y Controloría correspondiente al periodo anual de sesiones 2023-2024. 14 votos a favor. Una abstención. Ha sido aprobado por mayoría de los presentes el plan de trabajo, está correspondiente al periodo anual de sesiones 2023-2024 por
1: mayoría. Vamos ahora a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. En su sesión de hoy se eligió por unanimidad a la congresista Jenny López Morales de Fuerza Popular como secretaria de este grupo de trabajo para el periodo anual de sesiones 2023-2024.
6: La congresista Jenny Luz López Morales de Fuerza Popular ha sido propuesta para que ocupe el cargo de secretaria de la mesa directiva. Señor secretario técnico, proceda con la votación.
4: Señor presidente, han votado 14 señores congresistas. La congresista... Propuesta ha sido elegida por unanimidad.
6: Muchas gracias, señor secretario técnico. En consecuencia, la congresista Jenny Luz López Morales ha sido elegida electa como secretario de la mesa, secretaria de mesa directiva de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Y la invito a ocupar el lugar que le corresponde como parte de de la mesa directiva. Damos la palabra a la congresista Jenny Luz López Morales.
7: Estimado presidente, congresista Janley Echevarría, congresista Varas Meléndez, vicepresidente, integrantes, colegas, integrantes de esta comisión de comercio exterior y turismo. Eh, para mí es un grato honor eh, gracias por la confianza depositada en el cargo de secretaria de esta comisión, en la cual me comprometo a trabajar arduamente con todos mis colegas, esta comisión que es tan importante que es el turismo, que de verdad que tengo que reconocer que somos un país con muchos sitios turísticos y como dijo Bill Gates, la única manera de poder sacar también adelante nuestro país es apostando en lo que es el turismo. Muchas gracias a cada uno de ustedes y que Dios me lo bendiga.
1: La comisión aprobó con cargo a redacción su plan de trabajo que está orientado a la legislación, fiscalización y representación en comercio exterior y turismo, fortaleciendo el sector y garantizando un mejor nivel de vida de los actores directa e indirectamente involucrados. Su presidente, Hamlet de Echeverría Rodríguez, también confirmó la invitación al ministro de Comercio Exterior y Turismo para este 13 de septiembre a las 8 de la mañana.
6: Señores congresistas, finalmente, antes de terminar la presente sesión, comunico que el señor ministro de Comercio Exterior y Turismo ha confirmado su participación en la siguiente sesión de la comisión del día 13 de septiembre a las 8 am en la sala 2 de este mismo edificio. Igualmente, se les estará haciendo llegar oportunamente la agenda respectiva.
1: Y la Comisión Agraria también aprobó y por unanimidad la iniciativa de ley que tiene como finalidad mejorar la competitividad en el agro peruano a fin de adecuarlo a las exigencias y tendencias del sector agropecuario y promover una gestión eficiente de carácter permanente a favor de los medianos y pequeños productores agrarios. Se trata del dictamen de los proyectos de ley que proponen la ley que modifica el decreto legislativo 1077 que crea el programa de compensaciones para la competitividad modificada por la ley 30975. Escuchemos al presidente de la comisión explicar de qué trata esta iniciativa de ley.
4: La propuesta de dictamen recaído en los proyectos de ley 3857 y 5561/2022 R que contexto sustitutorio propone la ley que modifica que modifica el decreto legislativo 1077 que crea el programa de compensaciones para la competitividad. Grupo parlamentario de Avanza País, Partido de Integración Social, de la congresista Jessica Cordobado Lobatón y del Grupo Parlamentario Fuerza Popular de la congresista Nilsa Chacón, respectivamente. Colegas congresistas, la Comisión Agraria, por la concordancia de la materia, ha visto conveniente la acumulación de dos proyectos de ley relacionados a la modificación del Decreto Legislativo 1077 que crea el Programa de Compensaciones para la Competitividad, también conocido como Agroideas. De los aportes de la propuesta legislativa se puede mencionar en primer lugar la especificación que el programa Agroideas puede financiar iniciativas relacionadas a las cadenas agrícolas, pecuarias y forestales. Sin embargo, la principal modificación está relacionada a las funciones del Consejo Directivo a las que se les está dando la facultad de crear, modificar y o eliminar los incentivos para promover la competitividad del pequeño y mediano productor teniendo en consideración las diversas y nuevas exigencias del mercado ya sea a nivel nacional o internacional y, sobre todo, la demanda proveniente de los programas sociales. En este punto, es preciso mencionar que, actualmente, si el programa Agroideas quisiera modificar alguno de sus incentivos, tendría que hacerlo a través de iniciativas legislativas, con los tiempos que ello implica, lo que podría tener el riesgo de desaprovechamiento de oportunidad para los pequeños productores. Asimismo, se incorpora una disposición complementaria transitoria que pretende establecer facultades excepcionales para que los gobiernos regionales y locales destinen recursos como aporte de contrapartida a las personas jurídicas de comunidades nativas establecidas en las circunscripciones de los valles del río Apurímac, N. y Mantaro Brain, que actualmente no pueden cubrir dichos aportes, esto debido a las características particulares de la población objetivo. Que se encuentra por lo general en niveles de pobreza o pobreza extrema y se dedican a actividades de autoconsumo, lo cual evita que puedan contar con los recursos económicos excedentes para cubrir la contrapartida de un plan de negocio o de un proyecto de reconversión productiva que les ayudaría a mejorar sus capacidades productivas y competitivas y así mejorar sus ingresos y su nivel de vida por las consideraciones expuestas a la Comisión Agraria de conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del dictamen recaído en los proyectos de Ley 3857-5561-2022-CR con el respectivo texto sustitutorio.
1: Escuchábamos entonces al presidente de la Comisión Agraria del Congreso, el legislador Eduardo Castillo, quien brindaba detalles sobre esta iniciativa legislativa aprobada hoy en la sesión que tiene como finalidad mejorar la competitividad en el agroperuano. Nos vamos ahora con noticias de la Comisión de Justicia que el día de hoy ha aprobado su plan de trabajo. Nuestro compañero Víctor Incio conversó hace instantes con la presidenta de esta comisión, Janet Rivas Chacara señaló que el principal lineamiento de su plan de trabajo de la comisión es impulsar los proyectos de ley en defensa de derechos humanos. Escuchemos.
0: Congresista cuéntanos cómo se ha desarrollado la comisión. El día de hoy han aprobado su plan de trabajo y también han acordado invitar al ministro de, de justicia.
7: Sí, efectivamente esto se ha cumplido con la agenda programada, se ha desarrollado los puntos que se ha programado con anticipación. Y, bueno, esto con el apoyo mayoritario de todos los congresistas integrantes de la Comisión.
0: ¿no? Se ha quedado en invitar al Ministro de Justicia. ¿Cuál es la, la razón para que viene a poner?
7: Bueno, esto... Dentro de la práctica parlamentaria las comisiones cuando se aperturan eh, las, las sesiones en un periodo nuevo esto se suele contar con la participación de los ministros ¿no? de, de la cartera correspondiente para que puedan dar a conocer los lineamientos de su sector. ¿no? Es tan importante esto que nosotros como congresistas conozcamos de lo que ellos tienen ya eh, planteado para nosotros aunarnos al trabajo tanto dentro del rol fiscalizador del control político, ¿no? ...y estamos a, a la coordinación de el, una fecha... ...todavía no se ha establecido una fecha programada... ...para la visita del ministro. Dígame, ¿van
0: a recoger algunos Proyectos que quedaron pendientes en.
7: 22, 23, claro que, 22, 23. que sí. Claro que sí, justamente eso es la premura que tenemos, ¿no? De poder avanzar con todos esos destraves que han quedado pendientes, que son muchísimos, más de 200 proyectos, más los que ya han ingresado en ese corto tiempo, más de 20 proyectos, exactamente 24 proyectos. Entonces estamos con, con todo ese trabajo bastante arduo, porque lo que se quiere es poder eh, tener mayor producción en temas legislativos, ¿no?
0: ¿Cuál es un, el principal lineamiento de tu plan de trabajo?
7: Eh, el tema de poder nosotros impulsar los eh, proyectos de ley en cuanto a, a la defensa de los derechos humanos es, es dentro de, de la Comisión de Justicia que se ha priorizado ¿no? y lo vamos a ir viendo en el desarrollo de cada sesión.
1: Continuamos con más información en al instante desde el Congreso. La Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres COVID-19 recibió al viceministro de Salud Eric Peña Sánchez, quien informó a los parlamentarios sobre el control y monitoreo de la epidemia frente a los casos reportados de la variante Eje 5 de la COVID-19 en el Perú.
3: Quiero realizar unas preguntas. ¿Qué medidas específicas se están implementando para abordar y controlar la propagación
0: de la variante EG5 de COVID-19 en el país? Si bien eh, está descrito que la EG5 o variable e, este, ERIS, como se, comúnmente se le denomina, eh, es una es un virus que no eh, se ha demostrado que ocasione formas severas y graves de la enfermedad, pero sí lo que tiene es por esta peculiaridad de cambiar su estructura es un muy contagiosa, o sea, se propaga muy rápidamente y además este, tiene esta capacidad de transmisión rápida. Entonces, es tan fácil la capacidad de propagación de este virus que eh, ya incluso ha desplazado a los otros tipos de virus en países en el mundo. Entonces, nuestra preocupación son las personas vulnerables, personas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas que disminuyen su sistema de defensa. En esta situación, lo que hay que proteger es a la población vulnerable. Entonces, ¿cómo se protege? Si tenemos una variante que, que se propaga muy rápido, es con la vacunación. Entonces, la principal inter intervención en salud pública, costo efectiva, más importante es la vacuna.
3: En una segunda pregunta, bueno, eh, respecto a la misma variante, ¿cuál es la, el estado actual de la capacidad
0: de la atención hospitalaria en relación a la variante? ¿Y cómo se va comunicando a la población sobre estos mecanismo de avance, no? En ese sentido, respecto a la, a la, al potencial incremento de la demanda, no, porque siempre es una pregunta y una preocupación legítima de la población, y obviamente de ustedes como representantes de, 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 del pueblo, eh, es una pregunta que siempre eh, se repite, que es 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 posible que nuestros servicios médicos vuelvan a tener esa dificultad y de poder ofertar adecuadamente la atención, incluso por aspectos como el oxígeno y camas UCI. Al momento no hay eh, ningún incremento de la demanda por encima de la capacidad de respuesta de los servicios y tampoco se espera, o sea, la probabilidad de que ésta sea superada eh, en la misma magnitud que ocurrió durante las primeras dos horas de la pandemia, es bajísima la probabilidad.
5: Congreso en redes.
1: Nos enlazamos ahora con nuestra compañera Danitza Palomino, que nos trae nuestra secuencia Congreso en redes. Adelante, Danitza.
8: Muchas gracias, Ferna. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Hay que decir que el congresista Pasión Dávila ha publicado lo siguiente... En la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, la cual presido, aprobó por unanimidad el pedido de la Comisión de Constitución y Reglamento respecto al proyecto de ley 5632 que solicita delegar al Ejecutivo la facultad de legislar en asuntos de seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastres. Y también tenemos la publicación de la congresista Mary Infantes, dice Sesión Ordinaria de la Comisión Agraria del Congreso de la República. Se solicitó, se cita el gobernador regional de Amazonas, Gilmer Orna Corrales, para que explique los motivos de la omisión en la atención del canal, el campesino del distrito Cajaruro, Amazonas. Y vamos con la publicación también de la cuenta oficial del Congreso de la República, dice, subcomisión de acusaciones constitucionales tendrá un plazo de 15 días para presentar informe final de las denuncias constitucionales contra el ex juez supremo César Inostrosa y una contra Iván Noguera. Y también tenemos una última publicación de la congresista Ruth Luque, que como sabemos es presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos. Ella dice lo siguiente, hoy recibimos a representantes de organizaciones sociales y pescadores afectados por Repsol, exigen diálogo con la PCM y que asuma su responsabilidad de garantizar derechos. Están cansados que la empresa Repsol no concretice compensación transparente. Es la publicación perla en algunas cuentas de redes sociales. Adelante con usted en estudios.
1: Muchas gracias, Danitza. Recordemos que en el Twitter nos pueden encontrar como Congreso Radio y en el Facebook todas nuestras publicaciones como Radio Congreso Perú.
6: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: La Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar un informe final respecto a la denuncia constitucional presentada contra el expresidente Pedro Castillo y 18 exministros. Castillo Terrones y sus exministros fueron denunciados por la congresista Vivian Olivos por haber dispuesto una inmovilización social obligatoria el 5 de abril del 2022. Audiencias públicas descentralizadas para recoger quejas y denuncias de la población, visitas inopinadas a obras públicas en ejecución, así como control político a establecimientos estatales realizará la Comisión de Fiscalización y Contraloría como parte de su plan de trabajo para el periodo anual de sesiones 2023-2024 que fue aprobado hoy. La Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres COVID-19 recibió el viceministro de... Salud Eric Peña Sánchez, quien informó a los parlamentarios sobre el control y monitoreo frente a los casos reportados de la variante EG5 de la COVID-19 en el Perú. Al instante desde el Congreso también se escuchan las regiones del país gracias a Radio Corporación de la Región Pasco, Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuani en el Cusco, Radio Acarí de Carabelí en Arequipa, Radio Máxima de Santa Rosa de Quives y Radio pasco de la región pasco gracias por habernos acompañado mañana regresamos con más información del congreso de la república a la misma hora
0: hasta aquí al instante desde el congreso con todas las noticias del parlamento nacional